0: 吸渣体质，也许是一场精心挑选的陷阱。你要看到你自己内心原来那么的渴望爱，渴望温暖，然后渴望被看到、被认同。恋爱嘛，它就其实是一个双人舞，是两个人共同来造就一段动态的关系。嗯、这个关系出了问题，你不要习惯性的去把这个责任归为自己，但是也不要一股脑的觉得全是对方的问题，对是对方渣。呃，因为如果我们
1: 说吸渣是一种体质的话，你怎么样能够调整这个部分、破除这个部分？我觉得这个才是最重要的。
0: 欢迎收听女朋友 FM， 大家好，我是黄鹂，大家好，我是芷一。这一期的播客呢，我们要跟大家来聊一聊“吸渣体质”。嗯，哦，我身边不少的朋友可能会隔三差五的跟我讲，哎，谁谁谁又遇到了渣男渣女，又被渣了，就是、这样的感情故事对。对，经常听到女生或者男生抱怨说啊，我又被骗了。之前有一个话题就是说我好像频繁的会遇到这种人，那到底是、嗯？他们的问题还是我本身有问题，我觉得这个是非常值得来探讨的。嗯，呃，关于这个渣，它的定义也不太一样。我之前看到一个吸渣指数的测试，还挺有意思。哦，它里面有几个问题，我是非常不自觉的有对号入座。嗯啊，比方说，你是不是觉得感情是自己的一切？你是不是只有在对方关注你的时候，你才觉得自己有价值？爱上一个人是不是就意味着要为他付出一切？分手之后，你是不是觉得自己失去了爱一个人的能力？如果不能和他在一起，你是不是觉得人生就没有意义了？就是他一共有十个小问题，如果说这里面有七到十个。你都是 yes，、oh, 都是是， oh. 我就是这样的。可能你真的就是一种吸渣体质
2: 。嗯，我,我
0: 的理解就是，好像你太过于把对方的位置放得太重要或者是说太把爱情当成一回事儿了吧？嗯、就把它当成
1: 你生命当中全部的重心。嗯，你就很容易把对方当成你的天。嗯、是，
0: 所以关于“渣”这个字儿啊，就是我我不太喜欢大家总是说，哎啊，渣男特别多。其实我觉得渣它就是一种、嗯。
2: 现象，人在我觉得吧
0: 情感当中的这个特质，它不一定是男性，<对>也有可能是女性。嗯，那关于这个渣的定义也不太一样哈
1: 。对你刚才说到这个，其实现在很多男生比女生还要傻白甜，呃，所以遇到一些渣女被套路也
0: 是经常很常见的一种现象了。嗯，那什么是渣？我就感觉可能大家的那个心理上的边界或者说感受不太相同。嗯，它是蛮复杂的。就我的理解是，可能有这个人不负责任，嗯，他对你不忠诚，嗯，然后呃背叛啊、呃，脚踏两条两条船，嗯，嗯或者说他在欺骗你，这些应该都算得上是渣的行为了哈。呃，我在我的概念当中啊，嗯、我觉得
1: 那种不主动、不拒
0: 绝、不负责，通通都可以称为渣。<笑>然后，之前大家就都谈说，哎，我觉得他这种行为是渣，这种行为是渣，他的这个概念啊、定义就特别特别的多。对，然后我就会想，是什么样子的人会提出这个问题？嗯，就是听到这个词，他提出“渣”这个词，他是什么样的心态呢？可能会有一些些把自我放得很低的那种低自尊感。对，我觉得啊，反正我感觉他
1: 们就是我们说“吸渣”也会变成一种体质嘛。嗯、<哼>我觉得这样人其实有几个，就像你刚才那个指数对应里边有。第一就是很不自信，对自己非常的不自信，然后第二不懂得拒绝，就是非常享受那种
0: 暧昧的关系，就喜欢被别人爱，被别人追求。对、就是、我可能没有那么的喜欢他，但是我也不拒绝他，就对啊，不拒绝呀、啊<笑>，暧
1: 昧暧昧。然后还有一种就是非常缺乏安全感，<笑>这个就是你刚才讲到的，经常会担心自己被抛弃呀、啊，或者对方如果。呃，拒绝了就好像我的天塌了，就非常的把对方放成呃自己的这个安全感的来源，呃，然后最后一点我觉得也是性格层面非常，女生有的时候，包括男生也是有一些很软弱，就觉得嗯哄一哄，说两句好听的就没事儿了，就好了，而且特别害怕关系的破裂。对，我觉得这种其实因为不自信嘛，不懂得拒绝，缺乏边界，嗯、呃。浪漫好骗
0: ，就<我>这种人都蛮容易吸渣的。<笑>就是有一个词之前一直在谈，就是恋爱脑。对，恋爱脑。恋爱脑好像更多的啊，还是展现在女性的身上偏多一点点。嗯，其实男性也有、欸，也很多。男性其实我
1: 觉得很多时候你不要用性别来看，嗯、还是要用这个人他是比较偏阳刚，还是比较偏阴柔？嗯、因为现在很多男性，尤其是搞艺术的，就是比较浪漫的那一种，他们。遇到渣女的概率也不低
0: ，但是我还是比较就是对这个“恋爱脑”这个词，嗯，就感觉如果说在一段关系当中，这个女性她更加的主动、更加的热情、更加的去付出，大家就习惯性说她是恋爱脑，但我觉得不一定，就是会不会我们看到的只是一部分，对，只是一部分。那到底什么是恋爱脑呢？我觉得在初期的时候，我不认为说女生就
1: 不能够主动地追求自己的幸福。我觉得，呃，如果说在过程当中两个人稳定了之后，还需要女方无边界的去付出、去投入，男生没有任何的回馈，我觉得这种行为其实对我来讲啊是比较偏向于恋爱脑的，因为我觉得。关系当中一定是要相互，我是一个非常强
0: 强调相互的人。这点我也是，我觉得在关系里，他很多东西一定要是流动的。对，呃，我可以付出，但是绝对不是说，哎，我单方面的一直在付出，却没有得到一个反应啊，回馈，没有感到这个感受到情感的流动哈。嗯嗯
1: 、但是你知道西扎体质的人有一种什么现象吗？就是他会觉得我付出的这一些可能还不够，嗯，那所以他会认为说
0: 我可能再持续的付出一点点，对方。就会被感动吧，然后这个一点点的就开始没有限底线、啊，
1: 补底线呀，对
0: ，一直在增加，一直在增加，对
1: 啊、那对方就会觉得说，嗯、哎，我什么都没做，你还对我这么好。那我就更什么都不需要做了呀
0: ，<笑>这个就上升到一种人性的那个感受、呃、对，这个
1: 在男女的恋爱当中是特别常见的，就是男生，嗯、因为就是为什么？因为我我自己在接触很多朋友啊，包括很多客户的过程当中，他们也会说：“哎，为什么上头的都是女生呢？为什么呃，最开始主动的时候是男生，往往关系稳定下来，男生就退回去了，好像他们就更多的关注在自己的生活。”比如说啊，宁愿打游戏也不会跟我出来约会。嗯，然后他们其实非常困惑。所以从男女的角度来讲，男生就觉得说你对我这样子，可能我付出的已经到位了，而且他们在追求的阶段会很主动。那一旦关系稳定了，他们会回到自己的生活当中。嗯，但女生就不是，女生还是回到刚才，你把男生放成太重要的位置了。嗯、其实你在关系当中太把他当回事儿了、啊。女生是对于我们远远胜于我。嗯嗯但是男生他优先考虑是我，接下来才是我们，嗯，这、就是一个顺序，男女的这，这就是男女的一个特点，特点的不同，嗯，所以为什么有的时候好像听上去啊，还是女生抱怨。男生比较渣的概率会更多,多一点，一点对
0: 这样的声音我们听的说稍微多一点，是的。然后包括之前说这个西渣的这个女性啊，她有什么样的特点？嗯，就是付出感强，但是配得感弱。对、嗯，其实简单来说啊，这样女性特别多，就是给男朋友当妈，就是那个角色，<错>就是你特别因为爱他，你想要把他照顾得很好，嗯、然后你把自己的那个位置很往后靠，你也不敢跟他提出各种各样的要求，反而不停的再去付出他，嗯，你就。就是这种类型好像还挺多的，什么给他做饭呐、啊，<对>给他买东西啊，然后他什么需求你就去满足他呀，这种。但是我觉得付出这个东西，他一定也是循环的。如果说你的另一半他在另外一些方面给你是补齐的，嗯、那也可以，他一定还是要有一个平衡、嗯，你还是要找到。我觉得在感情当中啊，我们作为
1: 人，你说完全无条件的付出，其实真的很难，我觉得不太可能。嗯、一定是说你在关系当中能够。各取所需，这样好像听上去其实是比较交易式的心态，其实不是，而是说你在关系当中，你所给予，你有所获得，你这样关系才是稳稳定的。因为关系你肯定是会要互相麻烦，互相需要啊。那不然我干嘛要这段关系呢？我何必呢
0: ？啊、我不累吗？就人生有那么多的事情，啊、感情、啊、它只是一部分、啊。对啊，而且这么多的人，我为什么非要选择你呢？这也是另外一个可以考量的。事情、哎。说到这个选择。就是有一些人，他的心态是我很怕这段关系结束了，我对自己没有那么强烈的信心，嗯、我是否还可以找到一个，不说比他更好，嗯、跟他差不多的？我觉得这个很多人是担心的。对，再去经营一段关系，遇见一段关系，对自己是没有信心的
1: 。嗯，你刚才说到这个点我就想到说有一个日本的电影，我不知道你有没有看过，嗯、叫《被嫌弃的松子的一生》啊，我有我有，我觉得这个电影很必看的一部，对，是是是，就是一个。频繁爱上渣男的一个故事，那他的概念是什么？去爱一个人总比孤单一个人要好，所以他前后都是，比如说跟作家啦、有夫之妇啦，然后那种理发店的老板或者小混混交往，到最后都是爱而不得。嗯、那呃，一方面当然说这些男生本身性格是有缺陷的，当然他自己的话经常的遇人不淑，嗯，我觉得他到死都并没有反思说。
0: 为什么就不由自主地爱上了不该爱的人？因为他有一个特点，就是他停不下来。就是，对，比方说，我身边怕孤独了。我身边有这样的女性啊，就是她是没有办法有空窗期的。就是她的一段恋爱，比方说上一段恋爱结束了，跟下一段恋爱的重合，她一定是要迅速进入到下一段恋爱。但实际上，真正的想要在亲密关系和情感关系当中有所思考和成长，你需要一段空窗期。对，我觉得你是需要把上一段关系去
1: 理顺。嗯，就很多时候我们看似你进入了一个新的关系，但是你还是携带着上一段关系的那个创伤、<题>创伤。无论是你被抛弃，或者是被否否定没有价值等等，它在关系当中都是一种缺失。所以很有可能带着这种缺失，在下一段关系当中又在重演同样的、啊。所以你如果说从心理学上的角度来讲，你每个人都是在重复过去的经验。是的。
0: 我们经常就是跟朋友聊到渣这个话题的时候，好像每个人回顾自己的感情故事，都有那么被渣的经历，或者说，哎，反思了一下，原来自己的那些不主动、不拒绝、不负责的行为，他、嗯、好像也符合这个渣的定义。对，嗯，也渣过别人。<笑>对。
2: 我叫小 Q， 这是一个有点悲催的故事。我和他是同事，刚进公司时，觉得她挺漂亮的。一个月后，我们部门搬家了，开始和她有所交集。我的职业呢是个摄影师，性格却偏内向，容易给别人高冷的感觉。也许正因为这样。反而给了他强烈的征服欲。从一场公司的活动开始，他慢慢向我靠近。公司的年会，他也坐我旁边，还请求我帮他顶酒。一天，我们加班的很晚，下班后，她男友来接她。他说：“不如我们一起吃饭吧。”我当时整个人是懵的，我在想。你这样做，你男朋友不会有意见吗？但是我也没有多想，毕竟我们只是同事关系。可是，这顿饭之后，他对我越发主动了。每天中午，他邀请我一起吃饭，去小树林聊天，从工作、生活，一直聊到个人感情。之后，从午餐、晚餐，又到电影。我问他。为什么你不约你男朋友做这些东西呢？而是我。他说，跟你的感觉不一样，因为你是学艺术的，他是我们公司的颜值担当，很多外宣视频都需要他来完成，所以我们更频繁的接触。偶尔他会说，你拍视频的样子真的好帅，也会偷拍我不置灯光时候的样子，甚至还发朋友圈。我当时对她已经有好感，不过奈于她名花有主，没有表露过心意。但这一切的克制，从三月的某天变了味道。我记得那天她心情不好，说跟男朋友吵架了。之后她更频繁的吐槽男友，说和他在一起没结果，想分手。一直怂恿我谈恋爱，她把闺蜜介绍给我。不过她闺蜜并不是我喜欢的类型，所以我拒绝了。之后晚上下班后，她都会很主动地找我打开话匣子。晚饭后一直聊到睡觉，她还把自己的私房照发了给我看。我承认我对她是有好感，但还没到这种地步。后来某天中午，她突然跟我讲，她说：“不如我们尝试交往吧，包括一下性。”四月的一天，他如约而至。我订了一家小资气息的餐厅，饭后又去了酒吧。我们就喝了一杯 B 五二轰炸机。他说：“我不行了，我醉了，要不我们去休息吧。”就这样，我跟他捅破了那张纸，也突破了我最后的防线。那段时间真的很开心，但是我也跟他提及过，你得好好处理一下上一段的关系，不然我们是走不长远的。他答应我，他会做的，叫我放心。直到五月中旬，她男朋友找她一起去旅行。她旅行的那三天，我非常崩溃，我什么也做不了。他回来后，主动找我吃饭。他说：“要不我们就先这样处着吧，毕竟我跟他三年的感情难以割舍。”这样的日子也就过了一周，他跟我说他想买房子，但差五万首期。他问我说：“你有吗？”我刚工作不久，只好掏出我的信用卡，两万。其他的，你自己想办法吧。但他没敢要。回来的路上，他一直说我干了一些他很讨厌的事情，又说现任怎么好，你将我跟他现任去做比较。但那时候我是真的心里很不是滋味，就说一堆他现任如何好，他们之间有多少动人的回忆。但是我说，你为什么不给我时间？去证明我会比他更好呢？没让他说话，我便吻了上去。我还是不想就此放弃。他说：“我不在意你是逃避问题还是怎么样，我不 care。我现在关心的是，谁能在事业上帮到我，我就靠谁。房子的首期很需要钱，你俩都帮不到我，而且我不能跟他断。”因为我还要靠他爸爸的人脉来帮我拉客户，反正除了我的真心之外，谁能帮到我，我就跟谁在一起
0: 。悲的
1: 些那
0: 些就是光。
1: 像影子一样
0: ，跟我去流浪，去远方，找一个地方，让
2: 我能够更坚强，就像在。
0: 在这个故事里、呃，感觉上他是被扎的那一方，但是我个人感觉他也有一些行为是不太负责任的
1: 。呃，我觉得是边界的问题吧，嗯、他也并没有说。呃，当然，美女当前啊，这个从人性的角度，你说拒绝也是挺残忍的一件事儿。但是，我觉得其实有的时候
0: ，呃，你说到的负责，不仅是为关系负责，也是为自己负责。嗯，就是呃，整个故事听下来，包括他的身边的朋友知道他这个被扎的故事，嗯、他自己好像并不觉得。我感觉他还是抱有希望的，对于这段关系。
1: 我觉得像这种没有太多的恋爱经验的小白，因为你看它里边有讲到了，说其实他没有什么太多的恋爱经验，<笑><对>他是把工作放在最主要的地方，呃，所以在这个过程当中，如果说呃有一个美女每天的对你嘘寒问暖呀、啊，或者特别主动啊。呃，作为一个正
0: 对，作为一个正常的男人，其实很难拒绝。嗯，但是怎么去处理这个边界的问题，或许不是说这个男生是每个人都要去学习的。嗯、这个边界到底在哪里？它是模糊的还是清晰的？就是都没有搞清楚这个问题。所以，这个就是感情，它是一个非常，就它不是说理
1: 性。有的时候你说、嗯、我为什么会爱上这个人，我就不爱那个人，它不是理性层面能够。选择的，那有的时候就是一个非理性的。但是当你进入到，比如说，呃，你在关系当中会呃遇到一些困难、阻碍，或者是这个关系你会觉得推进的非常的不顺利，这个时候还是被迫着你要回归到一个。比较从恋爱脑回归到理性脑的一个状态，嗯，你要去更加全面的、客观的去衡量这段
0: 关系。我曾经看到一个故事啊，是我身边一个朋友的故事，嗯，他就觉得自己遇到了一个渣男，因为对方反正非常不负责任，嗯、但是出于某种原因，他也无法对他去表达他的愤怒，然后长此以往呢，他就会觉得自己可能在这个关系的处理当中特别没用，他会有这样的一种想法。嗯， uh, 他觉得说，归根结底是因为自己选择了跟他在一起，然后他长期没有去表达这种愤怒，这样一点一点的，好像就让对方更渣了，把这种渣的行为给他了，他就很自责。嗯、所以就是回归到，如果我遇到的这种渣男或渣女，真的是因为我的问题吗？是我自己的问题吗？
1: 对我们刚才讲的，其实听上去是很轻松的，嗯、但是你真正的能够有勇气的去表达自己的愤怒，包括离开一段不适合、不舒适的关系，很不容易的，很不容易的。易的对,对，就是你有的时候会，就为什么有的时候人会沉沦在一个不，就是看似安全的但不舒适的这样一个关系？嗯，对，他就是就是回到松子有总比没有好。很多人会有这样的一个想法，就觉得两个人总比我孤独一
0: 个人要强吧？嗯。所以，就是这种吸渣的这种特性，好像就开始变成一种循环了。
1: 对，其实你就不停
0: 地碰到这种类型的人
1: 。对，其实我我觉得，就亲密关系当中，呃，最终还是要回到原生家庭，你要去梳理你跟父母之间的相处模式，因为我们有的时候，呃，会遇到什么样的人，包括怎么样跟别人相处，它就是基于童年时候我们怎么跟父母相处。呃
0: ，决定的这种内在的关系模式。关于这个被扎的故事啊，就是我还有一个朋友也是觉得自己被扎，但是他比较不同的是，他后来从这段关系里出来之后，他觉得是自己在关系里找不到自己的价值，因为他的另一半就是频繁的在否定他的很多事情，不认可，嗯。也没有肯定过他，不管是他的穿衣打扮，还是他生活当中，就包括给他做了一顿丰富可口的晚餐，他都从来没有说过好吃，没有赞扬。这样的生活持续了四年。我其实当时听到这个故事，我还蛮意外，就是觉得这个时间轴拉得也很长。嗯，我就问，是一直都没有给过你肯定吗？就是他们已经慢慢就习惯了，反正我做的什么事情，他好像都不满意，都不喜欢。就会让他不断地去，哎，我要做得更好，我要更努力一点，然后去找到这段关系里面的价值。当然后来啊，他们还是就是分开了，也是终于分开了。嗯。然后当时我的朋友就跟我讲了一句话，他说：“我第一次觉得分手了真幸福，真美好。我感觉我的生活重新是燃起了，是吗？阳光就是这种感觉。嗯嗯。他这也算得上是被扎的一个故事
1: 。”对，这样听上去其实还挺心酸的。毕竟对于一个女生
0: ，四年大好的青春嘛，就是他一直在否定，让我想起之前看综艺节目里面也是，嗯、就好像这样的关系存在还蛮多的，就是你的另一半不怎么肯定你。嗯。然后，因为你对自己价值也有一定的缺失，<对>所以你也没有肯定自己的价值，你就被他带着走了。你觉得他说的是对的，你要去证明自己。对，一个被一个不断的否定你，一个不断的证明自
1: 己，所以他们之间的关系才能够维持，就在他们的这个动态平衡当中能够维持这么久。嗯、有
0: 点点像自责者和失恋者的一个
1: 游戏，有点像吧？吧他们可能是一种。情绪上面的这么一个
0: 互相的折磨，嗯，所以事实的，我觉得不管花多长时间啊，总归你从这个关系里跳出来是个好事儿。嗯，你看我曾经也有过一个案
1: 例，那个女生人长得非常的漂亮，而且性格也很好，就是你跟她相处非常有礼貌。呃，唯一呢，就是谈对象的时候眼神不太好使。她从高中的时候就跟呃，就是社会上那些小混混开始谈，嗯、然后被伤得体无完肤。然后好不容易上了大学，又找了一个生活不能自理的人，他在过程当中啊，又给别人当爹又当妈的照顾他的生活衣食起居不说，最后呢还要帮他还债，天哪，他这个真的是，然后。他一次次的受伤，然后找朋友，包括也找我们这种咨询师来、嗯嗯、来诉苦，好，然后咨询也好，但一次次的呢，都会忍不住的、不忍心的再去给渣男去收拾残局，嗯<开>，还不是离开，他在收拾残局，嗯、然后大家最后呢，劝来劝去你都不听，所以慢慢的也就不会有人再跟你说了。后来大家发现他其实非常的乐在其中。他自己并没有意识到，他本身需要的就是渣男，啊、他需要通过渣男来证明他自己的存在感跟价值感。你能理解这
0: 种心态吗？所以就是有一些人，他是沉浸在这种关系里的，对，就是别人可能享受<得>那种被需要的感觉哦。你刚才那个、呃、有这个
1: 证明有这个是被需要，对。但
0: 是我觉得这样的。故事就是会发展到什么程度，这个真的得打上一个问号。啊。什么时候会有一些些的觉醒，或者说什么时候他的想法改变了，这个不好说。啊，我们真的有遇过很
1: 多，就比如说，呃，帮对方还债，然后对方，呃，抽烟、喝酒、吸毒，然后高利贷等等，什么样的都有。但是呢，他就是没有办法离开
0: 。就有句话就说啊，就是有些人。作为旁观者，想不明白为什么这些人越渣，你反而越爱、嗯。嗯、但是很多人没有去思考这个问题，只是说：“哎，我沉沦在这样的关系当中，告诉自己我自得其乐，或者说是真的沉浸在里面了
1: 。”呃，其实我觉得他自己根本就没有意识到吧。嗯、如果说意识到，他认为自己还有其他的选择，他不会享受这种关系的。这是一种被渣上瘾吗？
0: <笑>呃，也可能吧。这种爱情形态。嗯，我个人感觉这种爱情它真的能长久吗？会长久吗
1: ？怎么讲？这个就看你对长久的定义是什么了。那有的时候就是，比如说啊，他在一段不舒适的关系当中，他相处一年，可能对于他来讲就是一个炼狱般的人生。嗯，所以你说什么叫长久？但是啊，我。总结包括观察那些特别容易爱上渣男的女人，其实小的时候都会有一个没有那么爱她，没有什么能力去保护她的父亲或者是母亲，就渣男渣女嘛，就是
0: 父亲或者母亲的一个缺失。嗯，所以说就是有一些我们所谓聊到的吸渣体质，其实背后还是要追溯到她的缺爱吧。人生家庭的问缺就是缺爱，嗯，缺爱，然后缺乏自我认同感。
1: 缺乏价值感，低自尊，嗯，就现在不是大家都知道说，呃，情绪价值，有的渣男他其实会，呃，特别会说，特别会
0: 哄，就是可以理解为，嗯、呃。他的身上有某个点正好是补齐了你的那个缺失，嗯、然后你就被这个东西持续不断的在吸引，并且愿意为之付出对。对，像刚才你提到的那个，呃
1: ，无论是测试指数也好，还有我们刚才提到的那一些，在原生家庭都能够找到，呃，相处的模式。就比如说啊，有的他虽然是个孩子，但是他需要去照顾父母的感受。嗯，比如父母非常不成熟，呃，经常吵架，或者父亲是那种酗酒啊，或者很不负责任的，那他从小就要跟自己说，我要努力，我要表现好，这样子父母可能就会啊、呃、不吵架，或者他们的关系会更和谐。所以这个是一种情感错位，然后这个也是比较常见的一种，就是。父母通常情绪不是很稳定，嗯，所以导致他可能找的那个人也会是这种类似的，对，或者是他需要不断的去照顾他，哦、嗯，来证明他的价值，嗯。嗯、呃，还有一种就是，呃，家教比较严格。我们刚才讲的那个是比较缺失，嗯、还有一种就是家教非常严格。呃，比如说有个强势的母亲或者控制欲很强的父亲，嗯、那从小到大他接受到的就是你不够好，你永远都不够好，你还没有，你还能更好，就是不断的否定、批判跟打击。那你在这个过程当中，你觉得我应该再努力一
0: 点点，也许他们就会对我满意了。所以这个就这种心态，就是就会，嗯，跟我刚刚的那个朋友故事比较类似。就,就你遇到的男朋友，可能他本身。就是男方他本身就是一个不太会称赞别人的人，嗯、打个比方，他是这样的性格。那么在他的眼里，这样持续不断发展，他就会否定自己，他就会他为什么没有夸奖我，为什么没有认可我？我就要持续不断地让自己做得更好，去迎合他，让他喜欢我，<对>认可我。对
1: ，就是他的认可是非常重要。其实他们两个在相处的过程当中，他就把他。呃，怎么讲？从内心的话，他把他投射成一个原生家庭的父亲、嗯、或者母
0: 亲的那种权威性的形象。嗯、你能够赞美我，代表我足够好，我是值得被爱的。就聊到这种对方没有很认可你和和这个就是持续否定你，嗯、就想起综艺《再见爱人》里面老王,王是吗？这样，就是当时老王和这个朱亚琼他们的这个关系处于的就是这个状态。嗯，老王就觉得。你你你并不好，我为什么要要去赞美你？我喜欢的是你这个人，并不是你的价值。嗯、当时这句话很，很就是 Q 到我，你知道吗？嗯、我就觉得，然后可是朱亚琼又觉得我做的这些事情你从来没有认可过，哎，是不是我？哪个地方做错了，嗯、会做的不够好，因为每一次他都
1: 会反思。对他每次就像个小孩子一样，哦、等着呃爸爸妈妈快来
0: ,快来表扬我，然后等到的是你还不够好。<先><笑>对，就是感觉先被家长批评了，<对>批评了之后呢，你就开始在思考，哎，是不是我哪里做的不好，嗯、做错了，就有点像孩子小女生的那个心态哈。
1: 对,对，然后。呃、嗯，就实为什么说在亲密关系当中特别容易回归到小时候的那种状态？因为我们每个人内在都有一个内在小孩儿，嗯嗯所以在亲密关系当中，你
0: 很容易退形成孩子的状态。就是为什么大家都说，哎，我平时工作啊，可能是一个雷厉风行的人，哦、没错一。一到恋爱、婚姻当中，一涉及到感情问题，我好像好像就变成小孩儿一样，是吧？<对>也会无理取闹，然后也会
1: 想要被夸奖、被认可。这对，那个其实从最心里边层次都是小的时候没有被满足的那些需要。嗯，当然还有一种啊，我们刚才讲的是情感错位跟家教严格导致的这种低自尊，还有一种就是像你刚才也讲到了，永远担心自己被遗弃。嗯
0: ，被被抛弃。被抛弃，对。哦、
1: 所以他在关系当中非常在意对方，啊、呃，你都两个小时还没有回我信息，<笑>对。那种被忽略的感觉让他非常的抓狂。这个我有一点
0: 点对号入座哦，真的吗？对，就是回顾我自己的一个情感经历，嗯、我就是属于那种，如果我的另一半对我的重视程度没有到达我理想的那个状态，嗯、我可能就会去质疑是不是我对于他来说没有那么的重要。哦，对我，我曾经有过这种心态，然后。回归到小时候，就因为小时候爸爸妈妈是没有陪伴我成长的，哦、嗯，对，所以也会有一种，哎，是不是担心自己有些地方做的不够好，然后对方没有肯定你，你会离开你，你嗯，会有这种，但是我属于那种。呃，或去反省一下自己，<对>然后懂得自我思考。思考对，我觉得其实被遗
1: 弃、被忽略、担心自己可能这个爱会会离开，我觉得这个是非常正常的。嗯、因为关关系当中嘛，人都会有这种呃占有啊、执着啊、想要操控啊这种安全感都会有，嗯、但是不能过度。对我
0: 有一个最大的感受就是，其实当你有这些觉得对方没有足够重视你啊、不爱你啊这些想法的时候。嗯不一定是你的关系出了问题，是你的想法，是你的想法在推动他
1: 、呃。对，是内心的一些情绪跟感受，嗯、包括自己的想法，影响到了自己。对
0: ，包括就是因为我跟我的另一半可能会在这方面也有一些交流，嗯，然后你就会发现他并不是说没有重视你，他可能没有用你想要的那个方式去关注你、哎、重视你，然后导致就像一种错位一样，你把他理解成为了。这种不重视，所以情感关系当中，啊、呃，所谓的总是说，哎，这个人渣我，我这个人是不是哪里不好？或许还可以思考一下他的另外一面。你是否应该沟通一下你们相爱的一个方式，对待对方的一个方式？对，而且
1: 刚才你提到这个，我就想到说，亲密关系当中最大的杀手是期待。嗯，期待越高，失望越大。对，因为对方不是你呀、啊，<笑>他永远没有办法说，<对>呃，满足你的全部需求，这个是一方面。你也不能要求对
0: 方和你跟你成为一样的人啊，<对>那否则我找
1: 一个自己。<笑>有的时候真的就是对方用他那种方式在爱你，但是你可能认为这不是你想要的。就像我前两天有一个朋友跟我讲，他说他也是遇到一些感情的问题，嗯、他说啊，我最后非常无奈地跟他说。我想要的是梨，可你给我的都是苹果
0: 。哦，对，这、就是之前我们经常拿这个例子，就是去剖析一些爱情的关系。嗯、就是，比方说，我现在此刻，我只想吃一个苹果而已，而且我告诉你，我只想吃一个苹果。嗯、可是你呢？你拖来一车的香蕉，还怪我不感动，<对>无视你的付出，就是一个道理哈。对啊。但我们刚刚提到这个，有一些人，他可能频繁的会进入到。被别人的一些这个渣的行为所伤到，嗯、他还一直在循环这种关系。我们怎么能够去打破这种魔咒呢？对，其实如果、啊、你能够意识到
1: 你在亲密关系当中好像不断的吸引渣男，遇到渣男，呃，并且跟渣男有这么一段感情，你知道这个是重复性的上演的一个戏码，你就要意识到说，哎，可能我自己出了一些问题。首先来讲，你要有这个意识。通常，吸扎体质的直接表现就是自我评价比较低，因为你觉得自己不值得被爱，不配得到爱
0: ，所以别人给到的一点点，你都会觉得特别的感动。嗯，就有句话说，恋爱嘛，它就其实是一个双人物。是两个人共同来造就一段动态的关系。那总的来说，这个关系出了问题，你不要习惯性的去把这个责任归为自己，但是也不要一股脑的觉得全是对方的问题，对是对方渣。对
1: ，但是我还是觉得你怎么样去，呃，因为如果我们说吸渣是一种体质的话，你怎么样能够调整这个部分，破除这个部分？我觉得这个才是最重要的。呃，最简单的方法还是。重心放在自己身上，嗯，让自己变得更独立、更有安全感、更优
0: 秀。嗯，还有就是有一些人啊，他可能已经意识到了，哎，我为什么不停地在进入这种关系的重复当中？嗯、我看到过一个小建议，我觉得还可以采纳，就是。如果说你的情感老是卡在这个同一个地方，你不如先停下来一下，先放一放，对你思考一下，而不是简简单单的去找说，哎，是对方的问题还是我出了问题，嗯、单方面的去沉浸在找问题找错，不一定会让你有所思考有所成长，反而可能就像你刚刚说到的，你回归一下自我，你自我去觉察，自我去接纳，或者说你把自己的自尊感要学会去提高，可能你再退出来看这段关系，你又有不一样的想法了。对你刚才说到这个是一部分，然后另外啊
1: ，我也觉得现在人的感情可能太快了，发展的太快了，根本就不了解。如果说你特别快的就被对方追到手了，那对方其
0: 实。也许就变得没有那么珍惜你、嗯。这种快会不会也源于一种内心的焦虑？我急于找一个男朋友、女朋友，我急于进入一段关系，我急于要快一点结婚。嗯、对，所以让你没有花时间说好好的，呃，慢下来去认识一下这个人的品性，这个人的一些<对>能不能跟你处得来。这个现代人好像真的在这方面是有所
1: 后退的而，而且好多人，你对你到底想要什么样的、什么样的人适合你，根本
0: 是不清楚的。楚对，好像觉得有个人就行了。嗯。然后有一些人说面对不清楚，我们不停地去尝试，然后不停地去尝试。嗯、可我想说的是，你在尝试过程中，你没有停下来去问呐、啊，你你就是一段一段的尝试，一段一段的尝试，然后呢？他就没有中间说停一下来问一下这一段是哪些地方合适，哪些地方不合适？对，而且有的时候，真
1: 的我遇到很多人，我也觉得我是蛮不理解他们那一种行为。嗯，比如说两个人面都没有见过，然后就在考虑说我们未来结婚之后会怎样？<笑>啊，我觉得像，得对，我觉得像这种的话，其实你根本就没有看清那个
0: 人到底是怎么样的。嗯，呃，你完全就是自己跟自己在谈恋爱。对，活在自己的那种感动或者是目标当中，你并没有去互动呀。对
1: ，所以在这个时候，如果你发现对方跟你不一样，那其实有的时候不是对方扎了你，而是你自己根本就给了对方这样一个机会。其实会不会有一些人都没有意识到自己也扎过别人？呃，有可能，这其实真的有可能。嗯。而且还有一点啊，我觉得其实你怎么样让自己变强大，呃，尽量去找那种比自己高的男生。嗯，这个高不是说啊什么就是平分的这么一个高啊，而是说你要知道你自己对方跟你能不能势均力敌。我们讲一段好的关系，还是要去找到一个势均力敌的另一半但如果说你不想找这这一种，你就想找一个很强大的。然后事业有成，然后什么都有了那种，呃，那那种男人其实你也懂得说他需要的是什么样的女人。嗯、如果你甘心做那样的女人，那也无妨。其实很多时候我们最难受的是什么？有的时候渣，我觉得只是一种一个名词，一个现象。其实真正底下的话，还是你什么都想要，你又希望对
0: 方多金，你又希望他多情，<笑>这个就有点难。通常什么都想要，最后是什么都得不到。不到对，呃，我还非常喜欢之前因为在一些。节目当中也谈论过这个话题，呃，刘琴老师有一段话我印象很深刻，他说在亲密关系里，如果我们一直活在被扎的这个心态当中，就间接剥夺了自己成长为一个更好的人的机会。你要尊重我们自己认知问题和自省的能动性，因为我身边有一些这个朋友，他在感情当中出了问题，他老觉得是自己被扎，嗯，对，并没有认认真真的去思考我自己被扎是为什么呢？<对>他的他的思考的结果就是，那肯定是他的。另一就是他的另一半，对，出了问题，嗯、好像把这种罪责归接到别人身上，自己会更舒适一点，轻松一点。被害者的这种心态对
1: ，对，其实这个还是说，你看我们之前一直都在强调说，你要为自己的人生负责。那其实你把责任推归结给别人，还是并没有为自己的选择承担责任。嗯。所以我觉得，啊，有的时候我们不能太快进入一段关系，而且你在进入关系之后，呃，就不要太清醒了。有的时候进入关系之后，你反而变得很清醒，嗯，这个是个挺危险的事儿。恋爱之前谨慎一些，恋爱之后，有的时候两个人相处，呃，有的时候该睁一只眼、该闭一只眼的时候，要比较清楚。嗯，比如有一些原则问题、底线问题，你要很明确。但是有一些。小不言的那种，什么他多长时间没有回我消息，或者他回了两个字儿、三个字只是一个表情，这些太细节的东西
0: 就不要太计较吧。嗯，所以就是可能大事上你可以看出很多问题，小事上你就不要太过于斤斤计较。嗯、这样的话，两个人在这段关系都是比较疲惫的状态，嗯、久了的话哈，嗯，之前有句话就是说。嗯、呃，有些人不是常常被扎了之后就不停地去反思自己，把罪责推到自己身上。嗯、其实，有些人的可能他出现在你的生命当中，他就是用来错过的。但是说，不代表这一切都是你的过错。但是呢，如果说是那种不自爱的人，嗯，我觉得他的爱情也是不会长久的。嗯、你如果说想要改变这种吸扎的体质。我们也一直聊了这么多，你首先要学会爱自己，你花时间去了解自己了，嗯、也许你就不会再陷入到这种循环里了。对
1: ，我觉得刚才你说的那种，呃，有些人出现在你的生命当中，可能只是上一课给你，然后他就离开了。对，但是你要看到，其实他也带给你一些礼物，嗯、比如说让你知道说，说有的时候我们必须要通过。啊，不适合的或者是不对的人，你才会慢慢的总结经验、嗯、成长，然后你才知道对于你来讲什
0: 么才是对的。你知道这有点像什么？吗？就有、是、点像我们小时候就是上课，嗯，别人来给你上一课了，你的笔记做好了吗？你课后作业做了吗？嗯、<笑>很多时候可能就是，啊、哎，下个铃声响了，呃，我赶紧准备下一堂课是什么？大概就是这种。<对>那可能你的就错过了一个很好的成长机会哈。对。呃，我非常喜欢一句话，就是老有人问说，我频繁被扎到底是不是我的问题？嗯，我会觉得。被渣可能不完全是你的错，但如果你明知道自己被渣，你还不愿意分手，不愿意从关系当中走出来，嗯、那真的就是你需要思考的问题了。对
1: ，而且还有一点啊，就是如果说年少无知的时候，比如说你二十出头，我觉得这个时候你因为你没有什么经验嘛，你遇到渣男渣女，啊、呃、情有可原。但是如果说你持续上的超过，比如三五个，你都是这样子的，你都没有总结经验，吸取教训。那我觉得真的自己是要好好的去总结一下了。嗯，还有一种可能就
0: 是那个教训可能还没有到时候来，不够疼是不是不够疼？等真正疼的时候，可能会唤醒你一点点的觉醒吧。但是如果能够及时的去思考，或者是。去去思考这个问题，何必要摔得那么
1: 疼呢？呢哎，那有病呢？对，就是因为我真的遇到过很多人，嗯、他们，比如说他，我觉得谈恋爱其实还好，嗯、他们很有勇气，比如说，啊、呃，结了两次婚、三次婚，然后还要再结一次婚，像这种人，我就觉得，还蛮佩服他的勇气的。他可以不停地循环去过这样的生活。是的，嗯，当然，当然，我们也不是说。他这种方式就是错的，因为每个人都是有自己想要体验的部分嘛。对。但
0: 是不累吗？我觉得没有什么对和错啊。就比方说，我们在谈论一些人的故事，嗯、或者说我们作为一个旁观者看待这些事情的时候，也带着我们的一些主观,主观评,评判。对。但是更多的是，我们非常不否认，生活就是你自己去选择的。嗯、那你选择了怎么样，你就得担着这个责任。就像刚刚啊、呃，你有讲到一句话说：“当我们全然对自己负责。”嗯。很多东西就。梳理得通了，可能就能找到答案了
1: 。呃，或者至少这
0: 个东西是你选的，嗯、你
1: 就没什么好抱怨的了。对，就是自己选的，没人这个把刀架在你脖子上。其实最难受的，我觉得是内耗的一个状态，就是我要不要分手？嗯、或者这个人明明不对，但是我又放不下，我觉得这个过程是最难、的，最难受的。其实你就不如
0: 干脆利落一点。就是要反而轻松。但是你知道吗？干脆利落，我们说的时候很容易，但其实这一关，就是当你想要从这段关系当中抽离出来，你真正去做到抽离的时候，它真的不是一件很容易的事情。我我是没有太多这样的例子了，嗯、所以就不停的在消耗，可能消耗到了一个你无法承受的点，<对>你才痛定思痛。或者说，哎，对方已经下了狠心要抛弃你了。没错，你说这个是非常对的。嗯、我觉得遇到
1: 渣男的那种感情，不是说这个女生走出来了，嗯、而是她再一次的
0: 被抛弃了，再一次被抛弃，了<错>。她没有选择了，你才她没得选，没得选。嗯，所以我们今天讨论到这个经常被大家说了很多次的所谓的“吸渣体质”或者关于渣的这个话题，呃，我更多的是希望每个人，不管是男还是女，其实你最终。最基本的，你先回归到一种自爱，把自己的自尊心提高，<对>也许在关系当中。你收获的东西是不一样的，你就不会说那么频繁的被扎了。对，其实我们再回到
1: 讲啊，我们不是说那些爱上渣男渣女的人，他们就是错误的，嗯、或者他们就是笨的，没有这个意思，而是说有的时候，你知道潜意识当中，我们都是在自己的，都被自己的这个内在的关系模式左右着。你自己其实是你真的是很无辜的，你并不知道。嗯、所以我们今天讲谈这个问题，其实是希望说大家能够有这。这么一个认知层面，你是知道、嗯、哦。那我可能频繁地遇到感情当中不对的人，是我自己呃有有一些需要警惕的部分。那些嗯总是容易爱上渣男渣女的人，你可能需要看见的是你自己的内在小孩。嗯，你要看到你自己内心原来那么的渴望爱、渴望温暖，然后渴望被看到、被认同。对，那
0: 谁能够给你？自己没错，<笑>我最后特别想分享一句诗啊，因为我觉得这个这个，因为是泰戈尔的《飞鸟集》当中的、嗯，我当时把它摘录下来，我觉得跟咱们今天主题特别符合。嗯，那些把灯背在背上的人，他们的影子必会投到自己的前面。感情就像打乒乓球，要你来我往，你进我退，方能携手共进、嗯。嗯在想要一段感情之前，要学会正确的定位自己。如果只是一味的想当然的付出，那么回报未必会和付出成正比。嗯，没错。好，那我们今天的这期播客呢，就到这里结束了。关于西扎体质，如果大家有更多想说的话，也可以在评论区留言告诉我们。那我们下期再会啦！下期再会，
2: 拜拜。拜拜